0: Então nós temos feito uma série já nos últimos, nos últimos domingos sobre é, legalismo e libertinagem. Então se você tem vindo às celebrações, nós temos feito estudos dentro desse assunto, que é um assunto muito importante, porque a gente tem a tendência né, de sempre estar tá caindo para um extremo ou para o outro. Então nós temos feito esse... esse esse esforço de nós estudarmos isso como, como corpo, como igreja, para entendermos melhor o que é legalismo, o que é libertinagem. Às vezes a gente pensa que uma coisa é uma coisa e não é, e é outra, né? às vezes a gente não entende muito bem o que é isso. E nós temos então é, trazido essa série sobre legalismo e libertinagem. E dentro disso, eu gostaria então de falar hoje sobre essência do evangelho é, sobre forma e sobre essência porque isso está diretamente ligado com legalismo e com libertinagem. Porque se, como seres humanos que nós somos, nós somos muito apegados às formas. Nós aprendemos rapidinho como fazer uma coisa e a gente começa a esquecer um pouquinho da essência. É um exemplo muito simples disso, é o período de louvor na celebração. Por que nós temos um período de louvor na celebração? Porque um tempo atrás, agora a gente mudou um pouquinho, mas por que, que um tempo atrás nós tínhamos uma música para as crianças? Para divertir as crianças? Era pra... Não, era porque nós queremos ensinar a criança a ter um tempo de adoração com Deus. Ele vê o, o papai e a mamãe, ele vê os adultos ali todos cantando aquela musiquinha que é que para ele é importante. E aí ele vai aprendendo já a, a adorar o Senhor. Claro que a gente está usando música, e esta é uma outra forma. Então um período de louvor na, na, na celebração pode ser com música, como nós temos feito, mas não, pode, não precisa necessariamente ser com música. Isto é uma forma de fazer e cumprir a essência. Nós poderíamos ter um tempo de oração, de adoração, nós poderíamos ter um período de com testemunhos, e assim estar adorando ao Senhor sem música, né, propriamente dita. Então, a gente se apega muito rápido às formas. Tem uma historinha que eu queria rapidamente contar para vocês, e que provavelmente vocês já conhecem, mas diz a, a, essa história que numa igreja, não era aliança, era outra igreja, é, toda, todo domingo, quando o, 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 a pessoa que estava dando o estudo estava lá na frente falando, entrava um gato e começava a encher o saco, e fazer barulho, e dar aqueles miados alto. E aí começava a dispersar o pessoal e era sempre na hora do estudo, na hora do louvor o gato não estava lá, na hora dos avisos da abertura o gato não estava lá, na hora do estudo o gato entrava e começava então a fazer barulho. E aí uma senhorinha lá, né, já de idade, teve a brilhante ideia de pegar um potinho, botar leite e colocar do lado, então ali do palco, né, do púlpito, um potinho de leite para o gato parar de encher o saco e tomar o leite. E o gatinho começou a tomar o leite. E domingo após domingo o gato aparecia lá e ninguém conseguia pegar o tal do gato, ele só parava quando a mulher botava o potinho de leite, e aquele gato começou a tomar o leite. Depois de um tempo, passaram-se vários anos, e o gato morreu. E aí o que, é que aconteceu? A igreja comprou outro gato para colocar lá e ficar tomando leite durante estudo. Por quê? Porque aquilo que começou, né, a essência da coisa era não deixar o gato atrapalhar o estudo, depois se tornou uma forma e aí uma tradição, e quando o gato morreu, eles tinham aquela tradição, e eles precisavam ter um gato ali tomando leite do lado do palco, para não atrapalhar o estudo. Então nós somos seres humanos, todos nós, eu espero, né? e nós gostamos de forma, nós nos apegamos à forma. Então se algo deu certo daquele jeito, ah, é desse jeito que eu vou fazer. Né? É desse jeito que eu vou fazer. E aí eu começo a perder um pouco a essência. E isso não é um privilégio só nosso, não é lá no Antigo Testamento, em Isaías na verdade vários profetas do Antigo Testamento eu vou projetar o texto, mas se você quiser abrir pode abrir uh, a principal, uma das principais queixas de Deus contra o povo, era que o povo fazia os sacrifícios direitinho como Deus tinha mandado o povo fazia tudo como Deus tinha mandado mas o coração do povo estava longe de Deus ou seja eles estavam fazendo a forma direitinho Mas aquela forma tinha um propósito Que era cumprir uma essência Que era o relacionamento com Deus E o povo se esquecia disso Então Isaías 29:13 Talvez é o texto mais emblemático que nós conhecemos Diz assim O Senhor diz Este povo se aproxima de mim com a boca E me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim A adoração que me prestam É feita só de regras ensinadas por homens este talvez é o texto mais emblemático sobre essa queixa de Deus com o povo, de que eles estavam mais preocupados com a forma do que com a essência. Eles estavam mais preocupados em fazer tudo direitinho eh, do que em se relacionar com Deus, do porquê que tem, tinham que fazer as coisas direitinho, a motivação de fazer as coisas todas direitinhas. E olha só que interessante, mais tarde, muitos anos depois, em uma conversa com os fariseus, Jesus cita lá em Mateus 15, de 7 a 9, este mesmo texto de Isaías. Ele está falando lá com os fariseus sobre as leis, e aí Jesus diz para eles, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E eu desconfio que se Deus que se Jesus estivesse conversando com nós, eu desconfio que talvez ele iria usar o mesmo texto para falar com a gente. Porque a gente às vezes se esquece da essência. A gente vai se apegando à forma e vai se esquecendo daquilo que é essência. Então eu queria que nós entendêssemos bem o que que é o Evangelho. Nós precisamos saber qual é o conteúdo... E qual é a essência do Evangelho? O Evangelho que nós estamos, tantos falamos, e às vezes nós não temos uma ideia muito clara do que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Nós sabemos que a palavra Evangelho significa boas novas, certo? Então a gente já ouviu falar muitas vezes sobre boas novas. Esse é o significado da palavra Evangelho. O Evangelho está ligado, então, ao anúncio de uma informação, Certo? Se eu estou dando uma boa nova, uma notícia Que é nova né, e que é boa Então ela está ligada a uma informação Eu estou trazendo uma informação Essa informação então é centrada em Cristo crucificado E a sua obra consumada na cruz A salvação dada por Cristo na cruz Para cada um dos que creem Por isso nós temos então a salvação por causa dessa obra de Jesus na cruz. Só que tem um detalhe, a informação, quando ela não não é compreendida, ela precisa ser explicada, certo? Se a, se a informação não é compreendida, ela precisa ser então explicada, precisa ser detalhada, precisa ser aberta, para nós podermos entender. E então o Evangelho, que são as boas novas, está associado à doutrina ou à teologia, Certo? que é o estudo ou a explicação dessa mensagem do Evangelho. Por isso a importância de nós estudarmos a Bíblia, estudarmos o que ela fala, porque senão a mensagem não vai ser compreendida no seu todo. A gente vai perder algumas, algumas, alguns detalhes dessa mensagem. E aí é que entra o nosso cuidado com os extremos. Eu costumo dizer que nós, parece que nós somos seres magnéticos, e nós estamos em cima de uma, uma pista de boliche que as canaletas são também magnéticas. Porque parece que a gente não consegue manter um equilíbrio. A gente está sempre caindo numa canaleta ou na outra canaleta. A gente vai, sempre vai para o legalismo. E, ah, não, a gente está sendo legalista. E a gente pula lá para a libertinagem. E aí, não, a gente tá, virou uma igreja libertina. E aí a gente volta para o legalismo. É muito difícil para nós mantermos o equilíbrio. E isso está muito ligado porque nós queremos manter e nos apegarmos às formas e não à essência do, do Evangelho. Então nós já revisamos o que é basicamente né, o, o Evangelho, aquilo que, que nos é dito como sendo o Evangelho, aquilo que nós estudamos como sendo o Evangelho, e eu listei aqui alguns itens então do conteúdo do Evangelho. Né, não, a minha ideia não é listar todas as coisas Listei algumas coisas e também não necessariamente em ordem Então, qual que é o conteúdo do Evangelho? Primeiro, existe um Deus vivo né, Atos 14, 15, não precisa abrir lá Vai ter um monte de texto aqui, mas você pode anotar E eu te incentivo, inclusive, a depois ler cada um desses textos em casa Então, existe um Deus vivo Se nós estamos aqui numa celebração Celebrando Algo É porque nós cremos que Deus está vivo Certo? Nós cremos que Deus é um Deus ativo Não é um Deus que ficou é, crucificado né, com Cristo na cruz Um Deus que está agindo, um Deus vivo Outro conteúdo do Evangelho, então, é a chegada do reino de Deus né? O reino de Deus já chegou, mas ainda não Em toda a sua plenitude Mas nós já vivemos alguns aspectos do reino aqui e esse também é um conteúdo do evangelho que nós esquecemos o evangelho claramente declara Jesus como sendo o salvador e se nós precisamos de um salvador se nós precisamos ser salvos, é porque algum perigo nós corremos, senão a gente não precisaria de um salvador certo? e qual que era o perigo que nós corríamos antes de crer em Cristo da separação eterna de Deus e Jesus é o salvador. Por isso o evangelho é centrado no sacrifício de Jesus na cruz, a sua obra redentora na cruz. Outro aspecto, então, Cristo morreu por nossos pecados. Tá? Isso tudo está lá, tem um textinho ali do lado, vai anotando para você dar uma olhada depois. Jesus ressuscitou. Então, se nós cremos que Deus está vivo... Que Jesus nos salvou, nós cremos também que Ele ressuscitou, e por causa dessa ressurreição nós também fomos é, ressuscitados, né? A nossa alma está viva novamente, está conectada com Deus novamente por causa do sacrifício de Cristo. A habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós lá no Pentecostes, em Atos, né? O Espírito Santo vem habita em nós. E diferentemente do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não habitava, né, ele intervinha, mas ele não habitava na, nas pessoas. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E olha só como isso é grandioso. Né, a pessoa, Espírito Santo da Trindade, habita no nosso interior, em cada um de nós. Né, isso vai passando batido. E também nós temos paz com Deus nós éramos inimigos de Deus, merecíamos o castigo de Deus e hoje nós temos paz com Deus. Segue o baile. Vida eterna. Então nós temos a garantia da vida eterna. Nós temos graça. Graça. E graça, eu quero dizer que nós não temos como comprar o favor de Deus. Nós não temos como comprar a salvação. Nós não temos como comprar o amor de Deus ou fazer alguma coisa para Ele nos amar mais ou menos graça é de graça para nós né? já falei isso aqui, para nós é de graça para Deus teve um alto preço mas para nós é de graça e salvação para aqueles que creem e por que você deve estar se perguntando tá, que legal essa lista gigantesca várias coisas eu nem lembrava direito por que, que o Francesco está falando de tantas coisas, desse conteúdo todo do evangelho aquilo que a gente tem é, uma lista aqui de, do conteúdo do evangelho, por quê? que o está falando isso. Eu estou falando isso porque, para falarmos sobre a essência do Evangelho, todo esse conteúdo tem um objetivo único. Todo esse conteúdo do Evangelho, e, e ainda tem muito mais que eu não coloquei aqui, tem um objetivo. E se nós desviarmos o olhar desse objetivo, se a gente começar a olhar para outras coisas, começarmos a olhar para a estrutura da aliança, começarmos a olhar para a barba do, do Francesco, começarmos a olhar, sei lá, para o louvor que não sei o quê, a gente vai começar a se perder na jogada. Vai começar a desanimar, a gente vai começar a querer pular do barco, a gente vai querer, ah, acho que isso aqui não é para mim, e vou começar a sair. Nós precisamos ter os olhos fixos nesse objetivo e perseverar nesse objetivo. Porque se a gente perder, o, desviar o olhar, então nós teremos um falso Evangelho. E infelizmente Um falso evangelho É muito do que nós temos por aí E eu sinto em dizer No nosso meio também Um evangelho que não é o de Jesus Cristo Um evangelho que é Sei lá o um evangelho da conveniência Um evangelho que Vê Deus como um supermercado Coisas assim Então nós precisamos entender O objetivo do evangelho Para entendermos a essência se nós fizermos o olhar desse objetivo eu já vou dizer qual é o objetivo nós vamos nos perder na jogada e nós vamos viver um falso evangelho por isso a importância de nós falarmos da essência e da forma como nós vivemos a nossa vida com Jesus porque é impressionante nós podemos falar de um monte de coisa podemos falar de Deus podemos falar da autoridade de Deus podemos falar de Jesus Cristo podemos falar de morte podemos falar da ressurreição Podemos falar do Espírito Santo, da salvação, bênçãos, paz e de vida eterna. Nós podemos falar de todas essas coisas e não estarmos falando do Evangelho de Jesus Cristo. Se eu não, se eu não entender qual o objetivo do Evangelho, nós podemos falar de todas essas coisas que aparentemente são espirituais e não está vivendo, não está falando do Evangelho de Jesus Cristo. Então nada daquilo que faz parte do Evangelho é Evangelho se não nos conduzir a Deus. O objetivo do Evangelho é nos conduzir até Deus. E todas as implicações disso, todas as, as mudanças de vida que isso envolve, todas as, as partes do meu caráter que vão ser moldadas que isso envolve. Então o objetivo do Evangelho é nos conduzir até Deus. E nada daquilo que eu falei antes Paz, bênção, Jesus, ressurreição, morte. Se não me conduzir até Deus, é evangelho. Porque o objetivo do evangelho é nos conduzir até Deus. Não adianta nós fazermos tudo da forma certa se o nosso coração está longe de Deus. Não adianta. Nós podemos facilmente cair na prática somente de, da, das formas, e nós caímos muito facilmente nisso, e nos esquecermos da essência das coisas, do meu relacionamento com Deus. É, eu estou aqui é, falando para vocês e talvez é, o meu coração está longe de Deus, meu relacionamento com Deus está tá fora, a forma, muito bonita por fora, né? e, e, e o coração está longe de Deus. Eu posso me envolver com o ministério, eu posso me envolver com um monte de coisa e meu coração estar longe de Deus. Eu estou preocupado com a forma, e não preocupado com a essência do porquê nós estamos aqui. Qual foi o objetivo de você hoje sair da cama e vir para a celebração? Essa é uma boa pergunta para nós nos fazermos. Será que a gente está preocupado com a forma? Ou será que a gente levantou hoje não, quero lá ter um encontro com Deus, ouvir a palavra, ter um tempo de adoração com, com, com o corpo, ter um tempinho de comunhão... Ou será, é, vou lá, que senão o Olavo vai ficar me atucanando depois. Né? A gente cai muito facilmente e nós precisamos entender o que, que é essência e o que, que é forma. E no que diz respeito, então, à essência sobre Jesus, saber que Jesus existe sem ter um relacionamento com Ele não é evangelho. Eu já falei outra vez aqui, eu acho, sobre... A pessoa que converteu-se a Cristo Ou seja, conversão é mudança de direção né? Estava indo para lá e vou converter a minha vida Porque eu sabia que para lá não era o que Deus queria para mim Eu vou converter a minha vida para cá Que é onde Jesus quer que eu vá E tenho convencido Então eu reconheço Jesus como Senhor Eu reconheço que Ele é o Salvador Que Ele é a solução para os meus problemas Mas eu não quero ter um relacionamento com Ele Ele isso há um, um abismo de diferença entre as duas coisas crer nele é diferente de crer sobre ele abre a tua bíblia lá em João João 3, 18 e talvez esse seja o versículo o resumo do resumo do evangelho João 3:16 16 é o resumo e esse é o resumo do resumo João 3:18. 18 diz assim quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do filho unigênito de Deus e é um texto simples né, bem curto o versículo mas com uma verdade profunda porque quem crer nele e não quem crer sobre ele a gente entender melhor isso eu não sei quantos de vocês aqui sabem pilotar um navio né, mas eu não sei e se imagina então num navio, num cruzeiro e você ouviu falar muito bem sobre o capitão do navio Diz que o cara já navegou, né, tem uma experiência vasta né, em, em navegar ele já enfrentou diversas situações, diversos problemas saiu vitorioso de todas, salvou vidas então você sabe sobre o capitão né? você confia no capitão porque você sabe sobre ele mas imagina que você está lá no cruzeiro, no meio do oceano, e aí, de repente, um iceberg... Não, mentira. De repente, sei lá, começa uma tempestade. Né? Começa lá um... O mar começa a ficar revolto, aquele navio sobe e desce, começa aquela correria, você vê todos os marinheiros lá, correndo para lá e para cá, aquela gritaria. E aí o capitão chega para você e diz, fulano de tal, pega essa corda aqui e amarra lá, porque não sei o quê, não sei o quê... Aí você vai tomar uma decisão Ou você vai crer nele Porque antes você cria sobre ele Você sabia o que ele era capaz de fazer Mas aqui você tem uma decisão Você vai crer nele e fazer o que ele está te pedindo para fazer Por mais que talvez alguém ao seu redor Vai dizer, não, isso é loucura, não faz isso É, não tem nada a ver E você vai crer naquela pessoa e na sabedoria Daquela pessoa Ou não E essa é a diferença entre saber Sobre e crer Nele porque quando eu creio em Cristo, quando eu creio nele, então ele vai ser quem vai me dizer o que fazer. Né? Nós cantamos aqui hoje de manhã uma música que falava sobre faz tua vontade em mim, né? E, e quanto isso é verdadeiramente o que eu tenho vivido? Crer sobre ele é diferente do que crer nele, ter relacionamento com ele então de novo aqui entra a forma e a essência eu posso aprender a forma direitinho de viver uma vida cristã e está completamente fora da essência que é deixar ele ser quem manda na minha vida é deixar Jesus dizer qual comando-me né? deixar ele ser o, quem comanda a minha vida então a salvação só é evangelho quando ela não apenas nos livra da morte eterna, que era o nosso destino, mas quando ela nos leva até o próprio Deus. Então, se você quer ser salvo só para escapar da morte, tem um problema nessa situação. Se você quer ter um relacionamento com, com Deus, com Jesus, só porque Ele te oferece bênção, há um problema nessa situação. A salvação só é evangelho quando ela nos, nos conduz até Deus e tudo que envolve ser conduzido até Deus abnegação, sacrifício perseverança palavras que a gente detesta né? mas tudo isso está envolvido nessa salvação tudo isso está envolvido uma vida de santificação isso tudo são escolhas que nós vamos fazendo e que devem nos conduzir até Deus Deus até mesmo a paz só é evangelho se for paz com Deus. E é a paz que vem de Deus e que excede o nosso entendimento. Senão não é evangelho. O que torna boa as novas, né, Tudo que vimos, tudo que nós vimos o conteúdo, a essência é o fato disso nos levar até Deus. Se isso não nos conduzir até Deus, então não é mais boa nova, é notícia, é informação. Olha o que diz 1 Pedro 2,18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Deus é que torna o Evangelho, Evangelho. Senão seria só um livro de história. Deus tem que ser o nosso objetivo. A condução até Deus tem que ser o nosso objetivo. É Ele quem torna Deus... É Ele quem torna o Evangelho, Evangelho. Enquanto o nosso desejo não for de se encontrar com Deus, a mensagem não será Evangelho para nós. Não passará de mera conveniência. É aquilo que eu falei antes. Se Deus não for o motivo, se Deus não for a causa, então não vale a pena. Nós estamos aqui brincando de de igreja de sei lá nós estamos vendo uma forma se, ele, se o meu relacionamento com Deus não for o objetivo principal a gente está aqui brincando enquanto o meu olhar não estiver em direção a Deus tudo mais não valerá a pena e como eu falei no início se eu começar a olhar para as pessoas se eu começar a olhar para a estrutura se eu começar a olhar para outras coisas que não sejam Deus eu vou começar a desanimar porque as pessoas vão me decepcionar a estrutura não é aquela que eu quero, nunca vai ser, as coisas não vão funcionar do jeito que eu quero. E aí eu começo a abandonar o barco, começo a pular, porque o meu olhar está fixado na coisa errada. Tem que ser em meu relacionamento com Deus. Sem Deus nem o céu seria bom. Na verdade, sem Deus o céu seria um inferno. O inferno é a ausência de Deus. Deus não sei como é que vai ser assim lá mas sem Deus o céu seria ruim então a nossa motivação é mais importante do que simplesmente fazer se o seu objetivo é eu quero ir para o céu por causa do céu não é um problema eu quero ir para o céu porque aí eu me escapo do inferno não é um problema nós te, temos que querer ir para o céu porque Deus vai estar lá. E se Deus não estiver lá, eu não quero ir para o céu. Eu quero estar onde Deus está. Isso que deveria ser a nossa motivação. Porque para Ele o motivo que nós fazemos as coisas importa. Deus quer que a gente faça as coisas, óbvio. A, a maneira como Ele escolheu de, de lidar um na vida do outro é, é assim. É o corpo de Cristo, a igreja. A maneira como Ele escolheu de de atuar no mundo foi a igreja, somos nós. Claro que Deus quer que a gente faça as coisas, né? e a Bíblia fala muito sobre várias coisas que Deus quer que nós façamos, mas o motivo que nós fazemos importa e muito para Deus. Fazer com o motivo certo é mais importante do que só fazer, porque aí é ativismo, é sei lá o que, é, é trabalho vazio. O motivo importa muito mais para nós concluirmos então eu queria fazer algumas perguntas para você pensar será que nós temos crido em Jesus e não sobre Jesus será que a minha crença é em Jesus eu confio a minha vida a ele eu tenho fé em Cristo quantos de vocês hoje testou a cadeira antes de sentar aqui quando chegou deu aquela empurradinha e, e testou quantos quantos Sempre tem um desconfiado, às vezes, né? Que... Isso é fé. Fé na cadeira. Você confiou que essa cadeira iria suportar o seu peso, sem nem testar. Chegou ali e sentou. Você tem vivido uma vida de fé em Jesus? Naquela fé do tipo, eu vou me jogar aqui e, e eu confio que Jesus vai fazer o que é melhor para mim. Pode ser o que eu não gosto. Mas... É o que Jesus quer para mim, então é o que eu quero. Você tem crido em Jesus e não sobre Jesus? Realmente temos feito dele o nosso tudo, em tudo, o motivo principal de todas as coisas. Temos buscado o verdadeiro evangelho e todas as suas implicações, como eu falei antes, as palavras que nós amamos, perseverança, relacionamento com Deus santificação, abnegação sacrifício claro que tem muita coisa também que a gente gosta bênção, paz, né? graça, misericórdia isso tudo nós encontramos no relacionamento com Cristo ou será que nós temos vivido um evangelho conveniente de acordo com aquilo que a gente gosta vou lá na prateleira pego só o que eu gosto e saio fora né? aquilo que me incomoda que vai trabalhar no meu caráter, no meu coração eu deixo de lado Deus não é um supermercado. Deus não é alguém que está aqui para nos servir. Né? No, no sentido de eu vou lá e fazer, faço o que eu quero, faça aconteço e Ele tem que abençoar minha vida e cuidar para que eu não caia. Não é assim que funciona. Deus é Deus. Teologia sistemática básica. Deus é Deus e nós não somos. Né? Ele. ele manda e nós obedecemos que nós possamos viver mais a essência das coisas e menos a forma das coisas que nós possamos falar como Spurgeon e com isso eu quero encerrar ele disse em uma pregação seja qual for a paixão o motivo, o desígnio que possam vir à nossa mente que não seja a cruz de Cristo deveríamos exclamar longe de mim gloriar-me em alguma dessas coisas eu sou um homem morto para o pecado que nós possamos ter a mesma postura de Spurgeon quando qualquer outra coisa que não seja o relacionamento com Cristo, a cruz de Cristo, é tentar virar motivação no meu coração. Que a gente possa dizer para Ele, longe de mim, essas coisas. Eu sou um homem morto para o pecado. Eu quero ter uma vida com Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Eu te agradecer, Senhor, porque ela é viva, penetra fundo no nosso coração e Deus tem misericórdia de cada um de nós, Pai e a começar em mim, Pai, sonda o coração de cada um aqui que nós possamos perceber, Senhor, se temos vivido uma vida de forma somente ou uma vida que te agrada, uma vida de relacionamento contigo em primeiro lugar Senhor, nós somos é, tão voláteis, Pai a gente muda tanto, Senhor, de um extremo ao outro nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria nos dá, Senhor, nos enche do teu espírito, como Lisandro falou aqui na abertura, Senhor, que nós possamos ser cheios do teu espírito. E para isso, o Senhor, precisa nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar de coisas que não te agradam, que realmente nós possamos é, é, ser como comunidade, Senhor, conhecidas conhecido como uma comunidade que vive um relacionamento contigo, uma igreja que é fiel a ti, Senhor, verdadeira, que te busca, Senhor, sinceramente, de todo o coração. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, nós não conseguimos fazer isso sozinhos por nós mesmos. Tem a nossa parte, Senhor, mas nós precisamos da, da ação sobrenatural do Teu Espírito em nós. Então, o Senhor nos ajuda a vivermos a essência do Evangelho, Pai. Que nós possamos viver um relacionamento vivo contigo, um relacionamento renovado dia após dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado por esse tempo aqui. Que nós possamos ter um, um bom domingo ainda na Tua presença, com as nossas famílias, os amigos enfim, onde nós estivermos. Abençoa o Senhor nosso dia conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, bom domingo então para todos nós, bom churrasquinho, almoço, e até domingo que vem.